0: 零五六， 56, 赫赫小王子。十五世纪中叶是草原的另一个乱世。瓦剌固然内江而衰，连粗内部其实也是四分五裂。从公元一四四五年算起，仅仅四分之一世纪里，居然前后更换了三位大汉。且汉位一度虚悬达十年之久，时局混乱可见一斑。草原厮杀虽说习以为常。但已经因为野先大肆杀戮而元气大伤的黄金家族，如何经得起如此折腾？到了公元一千四百七十九年，随着满都古勒汗的去世，昔日人丁凡盛的忽必烈嫡裔南丁就只剩下了一个当时大约只有五岁的孩童，拓拓不花之地的曾孙巴图蒙克了。就在这时，满都古勒汗的遗孀满都海夫人登上了历史舞台。他拒绝了游牧于大兴安岭地区的科尔沁部领主的求婚，毅然嫁给了巴图蒙克。这无疑是一场政治婚姻，将他们连接在一起的纽带绝不是神圣的爱情，而是巴图蒙克的血统虽微弱，但能上诉到成吉思汗的血脉。在满都海夫人的主持下，巴图蒙克登上了汗位。据说即位当年，满都海夫人即率乐乐骑兵西征瓦剌。年幼的巴图蒙克体弱，哪里经得起长途跋涉？满都海夫人虽命人做了一只大皮箱，将皮箱附在马背上，巴图蒙克坐在里面，既不怕旅途颠簸，又不耽误行军速度。在塔斯博尔图，勒蒙大获全胜。满都海夫人斥责瓦剌首领：“自古就是大汉的属众，怎敢僭越名分？迫令其臣服。”草原社会最重武功，这次重大胜利对年幼的巴图蒙克坐稳汗位自然大有裨益。从此，满都海夫人身兼母亲、妻子、辅臣三项重任，成为蒙古族历史上著名的巾帼英雄。成为蒙古大汗的巴图蒙克，号称达延汗。关于这个名号，早有学者考证，其实就是大元汗。这倒不难理解。既然出身瓦剌的野仙都念念不忘恢复大元，作为黄金家族嫡流的巴图蒙客官以大元汉号自然更加顺理成章。对此，《明实录》里也有证据。弘治元年五月已有，有一支把朝军队出现在大同近边，营根三十余里，声势浩大。其首领还给明朝发了一份书辞备慢的表文。里面俨然以明朝的敌国自居，并自称大元大可汗。考察此事的年代背景，这位大元大可汗自是达延汗无疑了。达延汗这位小王子的却是把粗的中心之主。经过达延汗的几次武力征讨、瓦剌围强，小王子自治的格局被彻底颠覆，北元以来异性领主专权的局面也不复存在。蒙古大汗终于再度成为草原的真正主宰，诸部均需接受大汉的统一号令，稍有懈怠或不满的行为，便会遭到大汉的各种惩罚。鉴于这样的威势，大汉的直属部众因此被明朝方面称为“大鲁”。在蒙古草原所有不安定因素全部解决之后，达延汗开始了他一生中最影响后世的业绩——分封诸子。他剥夺了许多异姓领主的领地和属民，把他们转交给自己的子孙。过去支离破裂的领地被合并为六万户，又依照草原的习惯，以面向中原的南方为准，分为左右两翼。当年铁木真一统草原诸部后，一共设立了九十五个千户。如何时隔两个多世纪，达延汗却只分封了六个万户？可叹小王子终究不是成吉思汗，桀骜不驯的瓦剌自部代言，就连势力很大、号称二十万科尔沁的科尔沁部，也因并非达延汗诸子孙领有，而被置于六万户之外了。这个格局虽在以后一百多年中有所变动，但大体格局保存了下来，进而，在日后成为清朝在蒙古地区设立蒙旗的基础。察哈尔、乌梁哈、土默特、永谢部。鄂尔多斯、科尔沁以及内喀尔喀诸部的活动区域，日后被称为漠南蒙古；与之相对的，左翼的外喀尔喀诸部的活动区域便称为漠北蒙古。即便在今日的内蒙古行政区域图上，仍然能够依稀看到昔日达延汗分封的痕迹。